0: Bom, vamos lá. Terceiro tema do despastoreano, Bíblia. João, acho que esse é o tema mais complexo que a gente tem. Nem sei quais são os próximos, né? Mas quando a gente falar de Bíblia, porra, acho que é um dos temas mais complexos que a gente poderia abordar aqui. E óbvio que a gente não vai chegar nem perto de encerrar o assunto, mas dá pra gente é, pensar muita coisa sobre isso. João, eu queria que você nos, ajuda, nos ajudasse a entender o seguinte, né? É lógico que o despastoriano ele não tem essa perspectiva tão teológica, mas para a gente começar um assunto como esse, tem algumas questões que a gente precisa entender, né? Eu vou dar uma 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 resumida aqui, você me corrija aí onde eu estiver errado. É, a gente sabe que então o Antigo Testamento ele foi todo escrito ali num período de exílio e pós-exílio babilônico, né? Já conversamos isso várias vezes, todo mundo que está aqui sabe como foi esse processo, né? uma tradição oral depois de vários exílios, no exílio babilônico, a, a galera começa a relatar agora de forma escrita né? toda a história de Israel. E ali é escrito todos os livros que nós conhecemos do Antigo Testamento e outros, certo? Duvido que escreveram apenas aqueles 39 que tem na nossa Bíblia.
1: É, eles tinham muitas questões que ainda permaneceram dentro da tradição oral. Eles colocaram aquilo que constrói a narrativa do povo, a história do povo, a partir dos patriarcas, atravessando o processo de escravidão, passando pelos processos de construção de nação, onde eles colocam ali o que é essencial, fora as sabedorias, né? os livros poéticos, eles entram para é, para serem manifestos nas festas especiais, né? Então você tem o Vó, você tem Ruth, você tem livros que eram lidos com festas nos ambientes especiais. Basicamente, Boa. a história do povo, narrativa, de como o povo foi parar onde parou, a promessa do povo, como o povo chegou e alcançou a promessa, composto já com os livros poéticos e os livros festivos.
0: Boa. Mas, assim, houveram outros livros que também foram escritos nessa época, mas que não entraram no que nós chamamos de cânon bíblico. Inclusive, a Bíblia Católica tem os apócrifos, né? mas tem e outros ainda.
1: Então. Sim, sim. Existem compilações que foram feitas no segundo século, no primeiro século, que são adicionais em livros de Daniel, adicionais como o Eclesiástico, outros adicionais que foram inseridos, e eram chamados de, de apócrifos. Né? É, alguns vão falar que eles são né? Então, esses livros eles são adicionados é, lá no, no Concílio de Hipona, né? mas eles são uma composição um pouco mais antiga. Né? Seria uma composição entre o Velho e o Novo Testamento.
0: Boa. Então, basicamente, Antigo Testamento foi assim, gente. E quem fez o Vocação Inadequada, tem uma aula lá que eu dou o um resumo do Antigo Testamento para você entender como é a divisão ali, e aí se você não fez, você tá perdendo. E aí a gente tem, então, é... o Novo Testamento, né? Tem a construção da biografia de Jesus, os quatro evangelhos, né? Que você também já ouviu a gente falar sobre isso, o John falando sobre isso, Marcos talvez tenha... Talvez não, né, John? É, ser, é, é, certo, é certo que Marcos tenha sido a, a base para os outros
1: 90%. Três, né? 90%, 90%. Do, do... Na verdade, 90% de Lucas e Mateus, né? João é uma outra composição. João ele é de um outro tempo, de uma outra composição. João já está entrando para o século II, praticamente.
0: Maravilha. O livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas, né? Lucas não escreveu dois livros, né? Escreveu um só, certo? Que foi dividido. Lucas Atos. Boa. Depois nós temos todas as epístolas, né? E aí há discussões de quem escreveu as pastorais que são atribuídas ao apóstolo Paulo, né? João, de 0 a 100, quantas chances, qual é a porcentagem de chance de Paulo ter escrito as pastorais?
1: Todas elas, zero.
0: <risos> Mas ele
1: provou, algumas né? Ele escreveu provavelmente segunda, uma parte de, da segunda carta aos Coríntios, Que na verdade é a terceira carta E dentro de segunda Coríntios também a possibilidade de, de ter uma, uma quarta carta Pelo estilo de narrativa é, Provavelmente o primeiro texto de Tessalonicenses ele escreve é, E uma parte de segundo, do segundo texto de Tessalonicenses é ah, resto... então, mas
0: aí você, você abriu o leque, mas falando das pastorais ali, Timóteo, Tito e qual que é a outra pastoral? Flemão, Timóteo, Filemão? Timóteo, e Tito. Essa aí? Zé. <risos> e Apocalipse depois, o Apocalipse de João, que foi escrito com João já preso e idoso na ilha de Pátimos e tal. Bom, beleza, essa é a composição bíblica que nós temos aqui, a Bíblia que nós protestantes utilizamos, 66 livros. Agora, John, é óbvio que nós estamos falando aqui basicamente de 900 anos antes de Cristo até qual é quando que foi escrito o Apocalipse, mais ou menos?
1: John? O Velho Testamento de 700 a 800. Né? 700 a 800? 700 a 800 e o Novo Testamento até o ano 110, mais ou menos. Pode ter, ter tido esse espaço do livro de Apocalipse. Então, a
0: gente tem quase mil anos de, 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 de espaço de tempo entre a primeira escrita e a última. E dentro deste espaço foram escritos muito mais coisas que não estão dentro do que nós chamamos de cano. E como isso aconteceu? E agora que entra o John para nos explicar. Ô, John, é, como é que aconteceu ali nos, nos primeiros séculos, os principais, ou talvez a, o principal concílio. Que definiu quais esses livros se tornariam parte desse cano? Qual foi a ideia? Como que surgiu essa ideia de vamos ter um cano, né? Vamos, tem um monte de livros sagrado solto por aí, vamos juntar tudo agora e formar esse cano. Eu queria que você agora nos desse
1: essa aula. É, eu vou fazer um resumão, tá, mano? Pra... Ah, Avião. Um três igrejas principais ali, uma igreja na Ásia, igreja na Europa e igreja na África, e eles precisavam, de alguma forma, chegar num acordo de como que eles iam utilizar, quais são os textos que são referenciais, já que a igreja era única, né, lembra? Que a gente, da igreja católica, é uma igreja única, né, mas nós temos três continentes diferentes, né, então eles precisavam chegar num acordo, então primeiro a gente vai ter um concílio chamado Conselho de Jâmia, e logo depois é o Conselho de Hipona, com Agostinho de Hipona ainda sendo presbítero da África, né? em 394, por aí. E aí eles decidem, nesses dois conselhos, quais são os livros canônicos. Né? A, 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 o Antigo Testamento ele já vem montado dos judeus, né? então a inserção de um Antigo Testamento é a ideia de poder comunicar a, a, a história do Messias e como que é a história da salvação dos judeus, né? a partir dos judeus. E o, o Novo Testamento é uma decisão nesses dois concílios. né? Tanto aquilo que é acrescentado naquilo que a gente chama de Novo Testamento, é, versículos que vêm dos copistas, algumas coisas que a gente sabe que são aditivos, né, que estão no Novo Testamento, bem como quais são os livros que vão estar ali. É, não há nenhum tipo de unanimidade na composição desses, desses, desses livros, tá, João? É, a Igreja nunca foi unânime. Tanto que a igreja cópita vai ter noventa e tantos livros, eles não concordam nisso, mas chega a um denominador comum. É, tanto que chega no período dos reformadores, e os reformadores, como estudiosos dos textos, como teólogos, os reformadores eles não tinham apenas a função pastoral dentro das suas igrejas, eles eram teólogos, né? e eles discordam. Lutero questiona hebreus, questiona Tiago, questiona é, Apocalipse, ele não é muito apegado, Calvino, da mesma forma... Né? Então eles questionam aqueles que decidiram O processo canônico Tanto que a Bíblia protestante Acaba carregando menos livros Do que é a Bíblia católica né? então, é, e, e isso é o mínimo Que eles conseguem em acordo né, Para colocar isso Então os cânons são compostos nesses dois concílios. Obviamente que outros concílios discutem outros processos canônicos, mas principalmente esses dois. Agostinho de Hipona ele não participa necessariamente como um bispo da África, mas ele participa como um presbítero de Hipona. Né? E essa composição é decidida por referências e inferências. né? Ou seja, o que está escrito aqui que também está escrito lá. Então, se está escrito aqui e está escrito lá, esses dois podem entrar porque eles têm referências em comuns então está escrito em, em Samuel mas também está escrito em Reis então é uma boa parada, porque nós temos duas referências do mesmo acontecimento então é por similaridade e por composição similar que esses livros são adicionados e no Velho Testamento é, eles discutem adicionar é, aquilo que a gente chama de Deutra do Canônicos ou Apócrifos e, ou Apócrifos e deutero que são as decisões desses livros que a gente não lê muito que é Macabeus né? aí os caras tem Judite Tobias, tem esse monte de coisa que que são importantes a nível histórico, que tem traços históricos importantes, mas que os protestantes por exemplo, questionam e acham que não são importantes porque evoca uma mística que se afasta da ideia da centralidade do Cristo, segundo eles, segundo a leitura desses desses protestantes né? e não são livros que são é, contemporâneos aos seus autores né? então eles vão ter essas pseudo, é, esses pseudo-autores, que eles nomeiam como pessoas que escreveram, mas, obviamente, foi escrito muito tempo depois. Tanto que Macabeus, que vai acontecer lá quase 200 anos antes de Jesus, é, ele, a data de escrita dele chega aí em torno de 100, 100 e pouco, a 200 depois de Cristo. Então, assim, é, eles acabam achando que a distância do fato histórico para o pro, é, é, pro, pro texto... né é, para a originalidade do texto, acaba ficando distante demais e que, que não é interessante. Agora, o interessante é entender que essa composição ela não é feita em momentos de jejum, oração, ninguém está orando para decidir qual livro que vai, não tem urinho comigo. É, Não tem, ninguém está fazendo isso eles estão sentando de maneira acadêmica de maneira estrutural vendo referência, inferência, sugerindo nomes, retirando nomes são gente, é pessoa não é anjo que desceu do céu e botou a mão para escolher, são pessoas homens, que através de um processo acadêmico, teológico decidem o que, é que pode ser interessante para o ensino da igreja, que já caminhava há algum tempo, a gente está falando aí de quarto século, ou um pouquinho antes, às vezes então, a gente não está não tá tratando de, de anjos, nem de Deus. Ah, mas é por inspiração divina. Tinha um monte de homem pilantra, cafajeste ali, que precisava de manter as estruturas da igreja, que precisava de alguns textos para manter cativo o povo. Então, é, não pense dessa forma. Mas também não pense que quem estava lá era um monte de Zé Ninguém, que não entendia nada. Eram, às vezes, é, discípulos dos discípulos dos discípulos, eram homens que também tinham um contexto intelectual teológico importante. A gente está falando de Agostinho. Agostinho era presbítero nesse período e ele estava ali como uma ação consultiva provavelmente da igreja é, 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 como, não como bispo de Pona mas da igreja de Pona. Então era um intelectual do período, ainda que estivesse é, é, ainda conectado com o maniqueísmo e outras, outras doutrinas, um tanto quanto estranhas é, o, o Agostinho, ele era um cara inteligentíssimo e os outros bispos também. Então a gente tem uma galera boa fazendo isso, mas uma galera com seus próprios interesses, não necessariamente homens santos, como a gente tem essa, essa ideia não, não tem anjo escolhendo não tem é, luz divina descendo sobre alguns livros o que tem é gente entendendo por referência e inferência o que é mais importante para a edificação da igreja
0: boa, eu ia entrar nisso mesmo é... porque primeiro que a gente tem para a gente chegar na ideia de que esse livro aqui, ele é um livro inspirado por Deus, e quando eu digo livro, a Bíblia como um todo, né? Que é um compilado de livros. Primeiro a gente tem que entender ou, ou decidir entender que todos os autores bíblicos, né? E eu não parei para fazer conta, não, John, mas levando em consideração que nós não conhecemos nenhum autor bíblico do Antigo Testamento, nenhum, correto? Sim. Nenhum. E do Novo Testamento, quantos ah, por cento ah,
1: a gente tem alguma, alguma ideia, por exemplo, de Esdras e Neemias, que eram copistas, né? Então a gente tem uma probabilidade grande deles terem, terem escrito parte. Do, 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 Os próprios Esdras, dos próprios livros. Dos próprios livros, porque Esdras e Neemias é um, um book só. Entendeu? Ah. Então tem uma possibilidade muito grande dele ter escrito aquilo ali. Né? Possibilidade, certeza. Acho que né? é impossível, certeza é impossível também.
0: E quando vai para o Novo Testamento, é, nós temos poucas certezas também, né? até dentro dos evangelhos, enfim. Então, a gente tem ali, de 66 livros, 10% talvez de certeza de autores. Então, nós temos que entender que esses autores que nós não conhecemos, não fazemos ideia, eles foram divinamente inspirados a escrever tudo aquilo. E não só isso. E depois, essa mesma inspiração divina teve que continuar correndo dos primeiros séculos, em todos os concílios, em todas as reuniões, em todos os, eh, os homens envolvidos ali no pároco né, da Igreja Católica, depois do ano 300, que Constantino resolve eh, se converter ao Evangelho né, e colocar eh, o cristianismo como religião do Império, aí sim a política, né? as questões políticas, sociais, os interesses políticos que já eram fortes antes disso ficam ainda mais latentes nesse processo. Então, a gente tem que entender que Deus não somente inspirou a escrita dessas pessoas que nós não conhecemos, mas que Deus esteve nesse caos todo aí, intermediando toda essa história para que, de repente, chegasse a esse cânon de 66 livros e olha que... Como você mesmo já falou, quando a gente vai lá para frente, o próprio Lutero, o Calvino, questiona alguns livros que fazem parte do cano, entre aspas. Não é unanimidade. Não, protestante.
1: Não, não é unanimidade. Agora tem dois, duas coisas que é interessante falar a partir disso que você disse. O trabalho dos copistas judeus do século 6 VI e 7 é muito maior do que o trabalho que o pessoal teve. Primeiro que a gente está falando de uma, um povo que não era ágrafo, que não, não tinha o costume de escrever a sua na, a narrativa. Entende? Então ele pre precisa lembrar de tudo, porque a tradição lembre pessoal do, do despastoriano, a tradição dos hebreus era oral, era passado de pai para filho, era uma conversa que você tinha. Então a gente tinha é, é, pessoas responsáveis pela manutenção oral dos textos. A gente não tinha nada escrito. Tá? Não tinha nada escrito. Entendam isso. Então, Ótimo. o trabalho dos copistas é, do século foi um trabalho árduo. Caralho. Caralho, é, e gente quando você difícil.
0: fala do século VI, é do século V antes de Cristo, certo? Antes de Cristo.
1: Cristo.
0: João, seria mais ou menos assim? Vamos lá. Eu vou conjecturar num, numa cabeça meio hollywoodiana assim. Tem toda a cultura judaica ali e tal, e o pessoal passou por exílios, houve sincretismo religioso, e você que participa de tudo que a gente faz aqui, principalmente dos cursos, a gente, sobretudo o John, mostra toda essa interferência, essa poluição de outras culturas na cultura judaica. A gente tem a cobra do Novo Testamento, que é um deus de outra região, então já... Quando a gente entende que o Antigo Testamento foi escrito depois de toda a história acontecida, a gente consegue entender como que esses elementos estranhos à cultura judaica aparecem ali dentro. Eu não tem de...
1: leitura neutra, não tem como ter uma leitura neutra. Ela é afetada pelo meio, sempre. A nossa leitura, João, de periferia, não é neutra, entende? Quando a não. gente lê Jesus, a gente não consegue ler de forma neutra, como se ele estivesse isento, né? Ele participa da vida dos pobres, ele caminha da Galiléia do norte para o sul, né? Ele é morto na zona sul. Ele é morto onde o povo não quer permitir ascensão social e nem ascensão humana, né? Então é é assim que a gente lê. Então nenhuma leitura é neutra. Então quando eles fazem isso que você tá dizendo, eles fazem porque eles já foram afetados pela cultura que eles estão inseridos.
0: E eles passaram pela cultura egípcia, pela cultura é, babilônica, pela cultura persa e tantas outras culturas, né? Que por mais que não sofreram exílios houveram ali é, certos sincretismos. Então, o Antigo Testamento, ele não é um Antigo Testamento puramente judaico. Há todo um sincretismo ali. E quando não, a gente não, entende não que...
1: é puramente judaico, porque judeu é uma composição de povos, né?
0: Então, mas a galera pensa que aquilo ali é 100%, 100 cultura judaica. Entende? Não,
1: não tem como, né? Não tem como ser, porque antes do exílio, a gente está falando que ali tem uma composição... Se for pegar a partir de Abraão, a gente tem um cara que vem de Ur dos Caldeus. Uhum. Se a gente continuar avançando, o quanto que aquele povo passa por Egito, não só por Egito, pelos cananeus, cruza com os diabuseus, cruza com os amalequitas, eles vão cruzando entre si com muitos povos, com muitas identidades de deuses. Né? Então, não tem judaísmo puro. Ah, eu sou de judeu. Nenhum judeu deu é judeu puro. Né? <risos> Até porque, quando dizimam o povo, sobra uma parte do povo de Levi apenas, não tem mais judeu puro você não tem gente, ah, eu sou da tribo de Zebulão. não tem, irmão, deixa eu te explicar não tem, eles massacram o povo eles dizimam o povo que tem uma mistura de um monte de coisa o lance do Egito, eu gosto
0: muito de pensar nisso porque, é, ó o, a nação de Israel, entre aspas, começa com Abraão, Abraão, Isaac e Jacó o filho de Jacó já é o cara que vai para o Egito então, de uma nação que não existia em apenas três gerações, eles já vão todos para o Egito. Eu não sei se há essa conta, John, de quantas pessoas haviam na nação de Israel ou na época ali de Jacó e dos seus filhos.
1: Mano, Mas é um grupo Bíblia, ainda a pequeno. A Bíblia mente, a Bíblia vai dizer que tem é, tipo 5 <risos> um, milhões de pessoas. Não, antes do Egito, antes do Egito. É isso aí, mano. É, não, a Bíblia que é mente. isso, não tem como. É, isso? Não, eu tô te dizendo
0: o Abraão junto com a galerinha ali em três gerações eu vi três hein? é um grupinho de, de, de umas milhares de pessoas que entram no Egito e aí eles ficam lá quantos anos ficam lá de 400 400 anos de escravidão e aí eles saem de lá, aí sim, num número um extraordinário.
1: 3 milhões que a Bíblia fala. Mentira
0: também. Não, até porque não tem no como mais... 33 milhões fugir né, de hoje. No, no,
1: máximo, é. no máximo, 60 mil pessoas, assim, sendo muito, muito bondoso. Tem um mas trabalho de... acadêmico do Rodrigo Silva que fala sobre isso. Ele, quer, ele quer convencer que, que eram milhões e milhões, né, mas as próprias fontes que ele citam, ele cita, no caso, é, vai dizer que é em torno de, de 30 mil, entre 30 e 60 mil pessoas que saem do Egito. Que é um grupo bacana já, tá? Sim.
0: Mas olha que legal. Entra ali, vamos, vamos digamos que entra 5 mil e sai 30 mil. E, e é outra geração. É uma geração toda sincretizada com a cultura egípcia. Então, é, é para a galera entender que essa cultura, quando chega, quando então o pessoal senta para escrever o Antigo Testamento. A história já tinha toda acontecido, inclusive esses sincretismos. Então, isso é importante a galera entender. Agora, John, continuando ainda nessa ideia de inspiração divina, que eu acho que a gente não vai correr muito, porque se a gente não, não matar esse, esse ponto, a gente não tem para onde ir. Tem um texto que é sempre citado, inclusive foi muito citado aqui nas perguntas do, 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 do formulário, que é o fatídico 2 Timóteo 3, quando você porque tem...
1: Ele ontem no ponto da garagem. Ele
0: é outro... mesmo? Aí, ó, que legal. Então, é... quando você fala com qualquer crente sobre inspiração divina, sobre a Bíblia não ser a palavra de Deus, sobre qualquer questão, ele já saca, é igual um pokémon, ele saca da pokebola e fala Segunda Timóteo 3, eu escolho você. E lança o versículo... Nossa, eu esqueci o versículo. Qual que é o versículo, João? 20? Porque toda porque toda palavra é boa. É... 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça. Aí aqui, John, beleza, está escrito isso
1: aqui. Quando a pessoa fala que toda a escritura, na cabeça do crente que está lendo, ele está falando da Bíblia. Exato, Mateus, Marcos, né? Mas Paulo não tinha acesso a ele. Então, e ora, assim, a gente está falando de Timóteo, que a
0: gente sabe, então, que não foi Paulo que escreveu, né porque é uma carta pastoral. Mas aqui, assim, quando a carga fala escritura, e como ele chama tudo isso aqui de escritura, toda a escritura é inspirada por Deus. E não é isso que esse texto está falando. E mesmo que, João, agora eu passo a bola para você, e mesmo que tivesse falando... É a mesma coisa que o É verdade esse bilhete. É um texto falando sobre a veracidade dele mesmo. É eu escrevo um texto e falo, mas ó, gente, olha só. Esse texto aqui é inspirado por Deus, tá?
1: Porra! Não, inclusive, assim, tipo, vamos lá, essa é uma falácia lógica. Dentro do conceito filosófico, é uma falácia lógica, não tem lógica, Isso. eu tô confirmando aquilo mesmo que eu estou dizendo. <risos> né? é, mas o que acontece, João? Por exemplo, primeira coisa, quando a gente diz que Paulo não escreveu, não significa que ele não tenha ditado, que ele não tenha Sim, instruído. Que não tenha é bem sido provável. um discípulo, um aluno dele que escreveu. Então, é, porque dentro dos, dos cárceres que ele estava, né, é, havia essa liberdade de que ele ainda conversasse com os seus, que ele recebesse as visitas. Há vários relatos, inclusive, no próprio texto em que ele está preso, está escrevendo. Né? Então, é, não significa que necessariamente ele não tenha ditado ou que ele não tenha, de alguma forma, inspirado aqueles ditos e aconselhado que isso fosse dito para a igreja. Né? Certo. Porque eu estou que é impossível, dentro de algumas coisas, ele ter escrito em alguns lugares que ele estava, principalmente na prisão de Roma, mas isso é um outro assunto. Agora, hum. quanto a isso que você está dizendo, João, sobre toda a escritura ser divinamente inspirada, que ela seja, que ela é útil ou não para o conhecimento, o que o Paulo tinha de escritura era a lei, era o Pentateu. Isso era a escritura para ele. Então, ele não está dizendo que, é, é, que Apocalipse, que Mateus, que mais, não tinha acesso a isso. Ele vai ter, numa parte da vida dele, provavelmente, acesso a parte dos evangelhos. Porque ele cita, em alguns momentos, aquilo que, por exemplo, a gente chama de Santa Ceia, é uma narrativa de como Jesus fez aquele momento. Então, ele tinha acesso à parte dos evangelhos, ele tinha acesso a, um, a algum tipo de fragmento dos evangelhos. Mas, por exemplo, Pedro, Tiago... Primeiro epístola segunda e Terceiro de João, Apocalipse, são tudo para o saco, inclusive as próprias cartas dele, porque não fazem parte daquilo que a gente chama de escritura. Então, o que ele está dizendo é que o texto, assim como é, é, qualquer coisa que, que se escreva com, com um coração cheio de amor, ele é útil para ensinar, para poder demonstrar, para poder corrigir. O texto ele tem possibilidade de, de se usar isso. O que ele não está dizendo é que aquilo ali é sagrado, por exemplo. Ele não diz, ó, toda a escritura é sagrada. Toda a escritura foi Deus que fez. Ele está dizendo que, que, que ela tem uma inspiração, assim como uma música bonita tem. Entende que tudo aquilo que a gente cria como ser humano, sendo inspirado pelo, pelo, pelo ente divino, tem possibilidade de ser bom para o ensino. O que ele está dizendo é que a gente não deve descartar a lei né, como um objeto a ser é, é, ignorado. Ela tem utilidade para o ensino. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for ler, vai ter que ler a partir de alguém, a partir de uma pessoa. Então, toda escritura ela é útil para o ensino se a chave de leitura dela for Jesus Cristo. Porque é em torno dela que nasce, é em torno de Jesus que se enxerga todos os processos que estão na lei. Porque toda lei só existe, e aí a gente vai lá no início de João, né? o verbo, né? a escritura, ela só existe para virar carne, ela só existe porque existe uma finalidade ela só existe porque ela não pode ser domada então ela sai do cativeiro da intelectualidade e da hermenêutica e ela entra na dimensão humana para que as pessoas possam conhecer a escritura como de fato ela é e não pela ótica de alguém então toda escritura ela é divinamente inspirada? pode ser ela é uma inspiração boa? pode ser ela é boa para corrigir? pode ser ela só não é sagrada, ela só não é santa porque aí a gente cria um problema com os outros mandamentos, inclusive com o mandamento dessa própria escritura, que se a gente vai colocar a escritura no mesmo patamar de Deus, ela vira um Deus. Né? E aí é. a gente incorre num problema lá do êxodo do capítulo 20, que não terás outros deuses diante de ti. Deus ele não tem a ver com a escritura, ele não é a escritura. A escritura é como a narrativa humana, constrói a ideia de Deus na relação. É. Simples assim. Então, é. É, o fato de haver inspiração divina, tem na música do Legião Urbana. E eu não carrego um CD debaixo do braço e falo, tá escrito em índios, capítulo... tá escrito... E é assim, eu,
0: eu, eu vou além, tá? Porque, olha só, é, aí a gente teria que entrar num campo filosófico, barra teológico também, se a inspiração divina seria apenas coisas boas, né? Seria possível Deus inspirar o ser humano a fazer algo, escrever algo ruim? Aí a gente teria que entrar num campo que eu não quero entrar nessa. Mas fato é que nós temos textos na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, que são textos bizarros. Né? Textos. narrativas é narrativa fodida, narrativa, né, velho? Narrativas bizarras. Então, assim, Deus inspirou a escrever aquilo? Pode ter sido. Agora, mesmo que tenha sido Deus inspirando alguém a escrever o massacre que o exército de Israel fez contra o povo X ou o povo Y, ou mandando esquartejar, estuprar as mulheres, enterrar assim, mesmo que a inspiração tenha sido para escrever, não significa que tenha sido inspirado a vontade de Deus o acontecimento. Se Deus mandou escrever aquela história, talvez até para nos ensinar, como não deveria acontecer, não significa que Deus teve algo a ver com o ocorrido. E aí, se a gente entendesse essa, fizesse essa separação da inspiração para relatar ou a inspiração para ter feito, eu acho que metade dos nossos problemas acabava aqui.
1: Né? É, mas a teologia faz essa separação. O problema é que a igreja distanciou é, da própria igreja o ambiente teológico. Criou como se fosse um ambiente à parte, um ambiente que cria teu e por aí vai. né? É, porque a, igre... a, a, a teologia ela vai falar do compêndio doutrinário, daquilo que a igreja deve seguir como doutrina, que é o serviço aos pobres. É tudo que já está lá no Antigo Testamento. tá O acolhimento hum. a pessoas em risco social. Isso é o que está no Antigo Testamento. Isso é doutrina. Né? A manutenção da graça e da boa vontade na partilha dos recursos. Né? Isso está na Bíblia, está lá atrás. Né? O que a gente não faz mais é matar bicho. Porque Sim. a gente tem que Jesus, é, que Jesus traz uma outra perspectiva. E que Deus já falava no Antigo Testamento, que ele queria misericórdia, não sacrifício. Não é da mesma novidade que Jesus trouxe um 2.0. No... Deus já falava lá no Antigo Testamento, João. Deus então, já não que... queria templo,
0: né? Deus nunca não. quis templo, Deus nunca quis sacrifício, Deus nunca quis separação de, de Deus nunca quis rei, Deus nunca quis reinados nesse sentido é, humano. E não é nenhuma novidade que Jesus vem tentando desfazer a merda que a tradição foi fazendo em cima da vontade de Deus, né? Deus fala, Exato. faz um tabernáculo. Aí Davi fala assim, tabernáculo é o caramba, eu vou fazer um palácio
1: melhor que o meu. Fala, Tão, faz, faz aí, cara. Quer fazer, faz aí. O problema é que a gente... Essas questões não mudaram, sabe, João? Elas continuam as mesmas e a gente ainda entra com alguns problemas para poder é, se desviar da responsabilidade de ser. Porque Deus não traz para ninguém a responsabilidade de ter, a responsabilidade de construir. A responsabilidade que a gente tem diante das Escrituras é de ser. É por isso que o, o, o texto vai dizer para gente que nós temos que nascer de novo. Porque nascer é ser. né? Ele não diz, gente, ó, tem um monte de coisa que aí vocês vão resolver o problema. Então, nasce de novo, né? Então, é, a gente precisa entender que toda narrativa bíblica ela constrói um ambiente que não muda muito. né Jesus só traz o sentido desse verbo ser encarnado e dele desapropriar o poder que essa mesma Bíblia, abre aspas de Bíblia, porque não era essa mesma, esse mesmo conjunto de livro, mas que esse mesmo texto é, fazia na mão dos escribas. né É aquela música do Mauro Henrique que diz que a fé vira faca sem amor. né hum. é, é essa parada. Jesus, ele tira essa arma do povo. Jesus, ele desabilita esse processo. Ele diz, calma aí, cara. O que vocês estão fazendo é uma viagem. O que vocês estão fazendo é uma loucura. O que vocês fazem com o texto é, é aquilo que o profeta dizia. O meu povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. É você ter o texto na ponta da língua. Ontem eu falei no, no garagem on sobre a questão do, da base bíblica que a gente tanto fala, é. né? porque, porque tudo acontece na vida de Abraão antes da lei. E o, o escritor de Romanos, bem como o próprio escritor de Gênesis, vai dizer que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Como dizer, Abraão creu e basta. É. Pra ele, pastor, ele não precisou de um livro, ele não precisou, que de... Ele não precisou de base bíblica. Bom Deus, já está falando para sair da, da minha terra, da minha parentela. Você está pedindo para eu sair de Ur dos Caldeus, você está pedindo para ir para um lugar que você vai me indicar? Você está me dizendo que para olhar para o céu tem um monte de estrela e essa vai ser a minha descendência, mas me dá uma base bíblica Dá aí, a pra...
0: base bíblica, e não é uma base bíblica, é a base bíblica de Ur dos Caldeus, que deveria ter os seus, os seus livros sagrados, né? os seus livros de magia negra, alguma coisa assim, porque o ur dos caldeus é uma tribo de feiticeiro, né? Sim. Um e olha de a
1: desenhar. merda, então. Olha a merda, cara, da gente entender é pegar a Bíblia como uma ferramenta que imagina um povo ágrafo, que nunca leu na vida e nunca pôde escrever sobre a sua história. Para para você pensar. Essa pessoa, para que a gente possa de alguma forma se conectar e mostrar o evangelho, a gente vai ter que alfabetizar. <risos> A é. gente vai ter que ensinar teologia hermenêutica, homilética, para que eles possam se explicar, porque você não pode, a nível ad eterno você não vai poder estar lá, então você vai ter que explicar uma boa homilia, uma boa homilética para eles. Você Sim. vai ter que explicar hermenêutica, homilética exegética. Exager... Olha o quanto você precisa.
0: Deus, Deus, Deus.
1: Você está entendendo como que é uma parada completamente... Porque eles acham que quando eles levam uma mensagem da Bíblia, por exemplo, nos povos originários, aí uma vez que ele falou no texto bíblico, aquilo entregou um remédio pela boca. Sacou? E já Sim. baixa o espírito, o download da salvação. Não existe isso. Isso é uma loucura. Isso é um. um é, é vilipendiar o poder de Deus no meio das, das nações. É o poder de Deus que está no povo, nos povos originários antes da gente. Os caras Boa. têm cinco anos de história, João.
0: Ô, John, é, bom, maneiro, eu estou aqui né, conversando com você, é, relendo aqui as perguntas, os questionários. O legal é que a galera que cola com a gente, né, dificilmente tem uma galera aqui que está chegando agora, se assim, um outro está chegando agora. Então, muita gente já, já coaduna, né? Por exemplo, eu fiz a pergunta aqui sobre se as pessoas achavam que a Bíblia era inerrante, infalível, ou as duas coisas, ou nenhuma. E a maioria, a maioria da, da, das respostas. São parecidas com nenhuma delas. E aí, eu vou te fazer essa pergunta, porque eu já ouvi você falar isso. né? E, a priori, eu não concordo. Mas eu acho que a gente nunca conversou sobre isso. Eu já ouvi você falar que a Bíblia não é inerrante, mas é infalível. Então, eu queria entender o que isso significa para você.
1: É que tudo que está ali, mano, de alguma forma, tantas narrativas que, de alguma forma, constituem as bondades de Deus no meio do povo, como também as maldições, tudo que está ali, de fato, se experimenta na vida, acontece. Acontece não a nível de mágica. Né? Acontece que, primeiro, é uma narrativa que conta a derrota de um povo, que ele foi escravizado. Então, nenhum povo relata as estruturas de perda. Né? Você não vai ver lá no, 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 na Pedra de Hammurabi, ele dizendo que tomou um pau dos Ixos ou tomou um pau dos egípcios em algum momento. Ali só conta as vitórias. Então, a Bíblia ela tem uma narrativa infalível, porque dentro do processo da história, daquilo que é histórico na Bíblia, de fato, todas aquelas derrotas, todos aqueles processos aconteceram, de fato. E uma vez que você experimenta a praxis daquilo dali, de fato, se você experimenta dar a outra face, você se torna parecido com Jesus, porque Jesus deu a outra face. Então, ela é infalível no método. Ela é infalível porque aquilo que você experimenta, de fato, faz com que você se torne aquilo que o autor disse que, de fato, você se tornaria. A Bíblia é infalível porque, dentro de todos os processos, inclusive aqueles que estão escritos errados, aqueles que, de fato, é, carregam consigo a falibilidade do escritor, só prova, de fato, que a Bíblia ela, ela tem erros, e ela precisa de conter erros para que ela seja infalível. Ela precisa, porque se ela foi escrita por Deus, ela... É isso ela... que eu ia falar agora, John,
0: a Bíblia é infalível justamente porque ela é falha. Sim. Porque se a Bíblia é sobre a humanidade, a humanidade é falha, a Bíblia só se, Olha, aí é um paradoxo filosófico, que vai dar nó na mente, mas se a Bíblia não fosse falha, escrita por homens e contando a experiência de homens, ela, aí sim que ela seria falha. Porque Exatamente. a
1: vida é cheia de erros e cheia de caos, né? Exatamente, João. Não tem como... Ela se torna infalível, primeiro, que se você experimentar. o, o Todo o contexto ali é para que a humanidade se pareça com Jesus, tá, João? Todo aquele contexto ali do Novo Testamento, por exemplo, o que a gente chama de mandamento, é para que a gente seja, segundo o apóstolo, a feitura do Filho de Deus. Então, quando a gente experimenta aquilo, a gente experimenta algo que tem a ver com a personalidade de Jesus. E se a gente faz algo que tem a ver com a personalidade de Jesus, a gente se torna parecido com ele. E ela é infalível nesse sentido. Ela é infalível porque ela falha, porque ela parte da narrativa dos homens. Ela é infalível porque, uma vez que você experimentar a praxis daquilo que são os mandamentos é, que nós temos lá no texto, a gente se torna parecido com Jesus. Ela é infalível porque, de fato, ela carrega consigo as dores de um povo sem omitir, inclusive, essas. E é por isso que ela é infalível. Então, ela não vai ser inerrante, porque ela vai conter erros, ela tem ela tem erros, por isso que ela não pode ser sagrada. Né? É, não porque Deus não possa conter erros e defeitos a nível da nossa estética, né? porque Jesus ele era um cara que não tinha muita beleza, ele era um cara que não se diferenciava do povo da tua época. né? Isso por vários contextos que nós temos. Então, se ele não era um cara muito simétrico, né? Havia algum problema ali Deus não veio como anjo Deus não veio como aura como... Então se ele veio num corpo humano, veio com problema Eu, por exemplo, nasci com um problema de vista, João Preciso de óculos né? Quem sabe se Jesus também não precisava né? A gente e não para, sabe Passou a vida toda espremendo os olhos Porque
0: não tinha um óculos né? então, tá quando, eu então... João, quando eu vinha Pedro de longe Ele fazia assim para ver
1: se era o Pedro Ou se era o João que estava vindo ali Exatamente. O, o fato da incorruptibilidade de Deus em Cristo e, ou o fato da, da santidade de Deus em Cristo é, não tem a ver com um, um, um conceito estético. Tem a ver com Deus ser bom no meio da humanidade como Deus é bom de maneira transcendente. Então, se Ele é bom transcendentemente, ou seja, como Espírito, e Ele é bom como Deus encarnado no meio de nós. Então, ele não, não vive voando, ele não quebra os protocolos que não que são essenciais. Os que são essenciais, ele cumpre todos. O que, ele, que é essencial, ele faz tudo. Então, a gente precisa entender que essa infalibilidade de Deus, é, é, ela é real. Né? Ela é real. É, e essa infalibilidade do texto é mais real ainda. Deus não falha. Todas as profecias que estão lá, João, é, é, dizendo no texto bíblico como narrativa todas elas aconteceram no espaço de tempo as mais surpreendentes talvez sejam as de Daniel, as mais surpreendentes talvez sejam as de Isaías principalmente daquilo que a gente chama de, de Deutero Isaías todas aquelas profecias lá do 30 em diante, todas elas aconteceram de fato, todas as profecias de exílio aconteceram e foram escritas, obviamente no período do exílio, mas já era a tradição oral no meio do povo o povo já sabia que ia dar merda. Então, tudo aquilo ali aconteceu, mano. Sabe? Por mais que eles errem na geografia, na genealogia, em algumas questões é, que são repetidas, em questões em que é, eles erram o parentesco, erram o nível de parentesco, se era irmão, se era primo, um monte de situação que acontece ali, todas essas situações, de alguma forma, colaboram para essa infalibilidade da, do próprio texto o que não tem a ver com ser santo e o que não tem a ver com ser inerrante. Né? Ela é infalível. Tudo que está ali, de alguma forma, é, relata a história de um povo, relata as profecias que se conectam com a história de um povo. Tudo que está ali, de fato, aconteceu. Mesmo que, mesmo que não tenham acontecido exatamente pelo distanciamento entre o texto né? e, hum. e, e a escritura, conforme estava ali. Ah, Havia, por exemplo, Deus escreveu em tábua de pedra? Creio que não. Mas havia as tábuas de pedra que o povo carregava? Sim, havia.
0: Sim.
1: Entende, mano? Por mais que mano. a gente descarte o absurdo, o objeto existe. E isso a torna infalível, não inerrante.
0: Boa, boa. A, a outra pergunta que eu fiz para a galera aqui, né? É perguntando sobre o Antigo Testamento na nossa fé. Eu perguntei ali de. Pus alguns, alguns números, né? tipo assim, de 0 a 100 qual é a importância do Antigo Testamento para a nossa fé? E aí houve respostas e respostas, né? De 0, 10, 15, 30, 40, 50, cem, é, Há, uma, há uma, uma confusão interessante aqui, cada um pensa de uma forma. Eu penso o seguinte sobre essa questão. É, Precisaríamos do Antigo Testamento para exercer nossa fé e seguir Jesus? Não, né? Jesus está ali nos quatro Evangelhos e para você seguir os mandamentos dele você nem precisa saber o que aconteceu antes, não precisa. Agora, ao mesmo tempo, quando você entende o contexto histórico, religioso, político em que Jesus estava inserido e para entender isso a gente necessita do Antigo Testamento, aí que Jesus se torna esse cara extraordinário. Porque Jesus, quando ele pega, por exemplo, quando ele, ele, ele pega a Maria, a Maria quando ele está na casa lá do, do Lázaro, e tem as duas irmãs, a Maria senta nos pés dele, e, e os caras ficam incomodados, e Jesus fala assim, não, deixa ela aqui. Aí a gente fala assim, ah, legal, Jesus é legal, deixa ela aqui. Quando a gente entende, a partir do Antigo Testamento, que o fato daquela mulher sentar aos pés dele seria o suficiente para os caras arrancar ela ali, puxando pelo cabelo, levar em praça pública e apedrejar ela até a morte, a gente só tem essa informação no Antigo Testamento, aí Jesus se torna um cara extraordinário. Não só por chancelar né, a atitude daquela mulher, salvar aquela mulher, mas de... aí é o maior milagre de Jesus, na minha opinião, John. Jesus conseguiu subverter essa cultura. Porque Jesus sendo um judeu daquela época, ele era para ser um cara extremamente machista, mesmo que esse termo não existisse na época, mas ele era para ter sido moldado dentro daqueles padrões, como o apóstolo Paulo foi. E aí a gente vê esse reflexo do apóstolo Paulo nas escritas dele. Só que Jesus, de alguma forma milagrosa e divina, ele subverteu esse machismo, ele subverteu todas as questões sociais políticas da sua época e conseguiu falar acima disso. Então, na minha opinião, o Antigo Testamento, ele, ele hoje em dia, ele se torna importante nesse quesito.
1: Para os contextos, né, João? Vou dar um exemplo para você. Quando aquele homem é descido até Jesus numa maca, é um homem paralítico, é descido pelos amigos, pelo telhado, e que Jesus ele diz: Perdoados são os seus pecados. né? O que ele está fazendo ali, João? Ele está fazendo um, uma limpeza estrutural da árvore genealógica daquele cara, porque todas as doenças que aconteciam em alguém tinham a ver com a prática dos pais daquelas pessoa, em gerações ante antecedentes.
0: A ideia é, deles, né?
1: A ideia dos judeus é uma ideia kármica, é, de uma teologia quase que, que kármica, entende, mano? Que uma vez que você é, comete um pecado, a sua posteridade vai sofrer as consequências desse pecado. É Sim. assim que estão tá nos textos bíblicos, é assim que você vê nas narrativas. Então, a primeira coisa que ele diz para o cara é perdoados são os seus pecados. Por quê? Porque se ele cura primeiro né, e depois desperdoar dos seus, seus pecados é, gera um problema. Então, ele perdoa os pecados e ele cura depois. Ele despega a tua maca, levanta e anda.
0: Resolveu a situação e principalmente ele... para as próximas gerações daquele cara.
1: Exatamente. Então, ele E agora perdoa... que não dá
0: mais de maca, vai poder dar uma transada boa e vai ter filho e...
1: E não só isso. Presta atenção. Ele perdoa os pecados primeiro porque na regra a ideia dos caras é no um processo kármico, entendeu, João? Alguém pecou, ou ele, ou os parentes dele, antece... ante... que antecederam ele, então ele resolve o problema do pecado, que gerava a enfermidade, depois ele diz levanta e anda, então não é, não é só da boca pra fora, não. Não
0: é só o efeito, ele vai na causa, né?
1: Exatamente, é. então se a gente lê lá no Antigo Testamento que é, é, os pecados nos acompanham a nível geracional, né? até a quarta geração, até, e é amaldiçoado até a tanta geração. Se a gente não entende isso lá no Velho Testamento, a gente não entende por que, que Jesus faz algumas ordens. Porque ele muda a ordem das coisas, entendeu? Porque ele subverte o processo. Porque ele poderia levantar e andar. Aí chegar para o cara e do oh, cara, perdoados estão os seus pecados, pode ir embora. Não, perdoados estão os seus pecados, ou seja, o que vocês imaginam que é a causa do processo disso, morreu, tá perdoado os pecados mas para que vocês não falem, ah, isso só estou tá dizendo isso da boca tá para fora, para encher linguiça para parecer importante, levanta e anda também, Pronto. aí pôs o processo <risos> todo, ou seja eu vou lá e boto no, naquilo que eles acham que, que é o que gera o problema e vou lá e resolvo também aquilo que eles dizem que o karma coloca como estigma para esse sujeito, você entende? sem o e... Velho Testamento a gente não entenderia essas coisas.
0: Não teria esse contexto. É, hoje eu entendo a importância do Antigo Testamento para isso, como esse contexto para evidenciar a figura maravilhosa que Jesus Como
1: denunciar a igreja em relação ao cuidado com os pobres? É uma denúncia para a igreja, porque na, naquele período você tinha um leis que amparava de forma digna. Primeiro, um dos ditos mais importantes é não haverá pobre do meio de vós. Sim. Então, cara, isso e é uma denúncia... da
0: vulnerabilidade né, que é a teologia latino-americana... Trouxe Sim, esse nome, é. né? As viúvas, os estrangeiros, as, os órfãos e os... Bom, vamos ficar com o um trio da vulnerabilidade, pobre. porque eu não lembro... Pobre, eu pobre.
1: pobre viúva... <risos> eu já ia abrir
0: trocou, o trio da... Ó. Boa, boa. <risos> Ô, John, aí a outra pergunta foi interessante, porque eu coloquei assim, da mesma forma que eu coloquei o Antigo Testamento, eu coloquei os evangelhos, né? E perguntei para a galera... Qual seria a importância dos quatro evangelhos? A biografia de Jesus para a nossa fé. E isso, eu confesso, que me, me, me surpreendeu um bocado. Porque 50% do pessoal aqui respondeu 100%. Os outros 50% quebraram bem o número aqui. Teve um que meteu 40%. Né? Teve um que é mais matemático aqui, colocou 66,6%. Ele tem uma exatidão da, da, da conta. E aí eu, fiquei, eu falei, gente, porque aí, para mim... Os quatro evangelhos é o que mais importa. A biografia de Jesus é o que mais importa. E aqui, gente, quando a gente está falando de quatro evangelhos, a gente está falando de, um, de modo geral, tá? A gente não está falando, ah, mas e os erros de tradução? Ah, mas e os sinóticos? Os não. A, a biografia de Jesus como um todo. Se a biografia de Jesus não baseilar por 100% da minha fé, o, o que seria, né? Se eu colocar ali o 40% ou 50%, os outros 50% vem de onde? Essa que seria a minha dúvida. Você, responderia o quê, João, nessa pergunta?
1: A minha fé ela é uma construção daquilo que eu li, aprendi de Jesus e aquilo que eu experimentei na vida. Né? Então, eu só experimentei na vida porque eu li. Se eu não tivesse lido qual era a rotina que Jesus tinha, como que era a caminhada de Jesus, a minha praxis ficaria comprometida. Eu poderia ter uma experiência com uma divindade que, se ap que aparecesse para mim, mas eu nunca conseguiria identificar o que que isso seria no meio da sociedade, como que isso funcionaria no meio do povo, como que essa prática indicativa de alguma forma afetaria o meio que eu estou inserido. Então, é 100%, irmão. Eu não tenho como ter a prática que eu tenho hoje sem o conhecimento daquele cara que está lá. Eu e eu aí acho o, que eu... o conhecimento dele não é somente na literalidade do texto. O Entendi. texto é a ignição. Então, a ignição é 100%. Porque a ignição, mano, é o que te dá o indicativo. A ignição é o que vai dizer para você que a igreja dele não é um ambiente físico, que a igreja dele é um, é um ambiente de resistência, um conjunto de resistências. Né? E de ataques aquilo que invi inviabiliza o homem diante da humanidade. É, é aquilo que humaniza o sujeito, né? que entrega de novo a possibilidade de ser e existir como gente. Então, mano, pra mim, cara, sinceramente, é 100%. É 100%, 100% mas
0: não é o suficiente. É igual aquela brincadeira como... que a gente faz o sexo no casamento. É exatamente. Agora, não é eu acho é que eu... tem que ter uma praxis, né? Isso, eu acho que eu entendi a pegada. Eu fiz essa, essa pergunta, mas não percebi a pegadinha que tinha nela. Porcentagem não é o suficiente. Não. Porque quando eu penso o Evangelho 100%, pode parecer que apenas a leitura, né, se eu me tornar um acadêmico, um cara enfiado dentro de casa, lendo os Evangelhos, eu vou ter uma fé plena. Não, não vou. Eu preciso da experiência, eu preciso vivenciar, eu preciso dos meus erros, dos meus acertos, eu preciso caminhar com gente. Então, o Evangelho é 100%, assim como a minha prática de vida, minhas experiências, são outros 100%. E aí você pensa, ah, então é 50% de cada um. Não, é 100% dos dois. Então, eu acho que a pergunta não cabe ali. né? A porcentagem não é o suficiente para essa experiência. Né? É tudo 100%. Exatamente. Exatamente. É... Bom, aí eu fiz a pergunta do Novo Testamento para a importância da nossa fé, que foi bastante, foi bastante é, simétrica aqui as respostas. E, finalmente, a pergunta mais que eu coloquei, se a Bíblia é o livro mais importante para a vida do cristão? E essa pergunta é boa, e as respostas é interessante. Inclusive, a galera que respondeu, inclusive, eu queria agradecer, porque nós tivemos 40 respostas. Né? No ah. último, John, a gente teve 19. Aí a gente xingou, passou o facão lá no grupo, já tivemos 40. Dessas 40 pessoas, 70% acha, 70 acha que sim, a Bíblia é o livro mais importante para a vida do cristão. Porém, 30% acha que não. E você, João, o que, que você acha?
1: É fundamental para o cristão, principalmente o Novo Testamento, como a gente falou lá. né Os sinóticos são fundamentais, são essenciais. Eles dão a ignição para que a sua práxis, de fato, pareça com a práxis daquilo que a gente entende como Jesus é. Para o cristão, mas para o indígena, por exemplo, não é. Uhum. Esse é o problema O problema é que a gente está falando de cristão De gente que já tem dentro do, do, do modus operandi religioso é, é, Ir à igreja, frequentar um culto Cantar uma música, bater uma palma Dependendo Se você for preteriano, não pode né? uhum, Então, cara, dentro, dessa, dentro dos cristãos A Bíblia, o Novo Testamento, ele é 100% essencial Fora do cristianismo, não tem necessidade de Bíblia. O que
0: tem? Necessidade... Do... Mas, oh, John, dentro do cristianismo, aí vira o mesmo lance: é 100% essencial, mas não é o suficiente. Um cara que só lê a Bíblia vai ser um idiota. Concorda comigo? Por exemplo, uhum. eu vou citar alguns livros. Aí a outra pergunta que eu fiz na sequência foi assim: então, quais livros, na sua opinião, seria tão importante ou mais importante que a Bíblia? A maioria, a maioria não soube responder, mas houve respostas interessantes. A mais, a mais interessante seja a Constituição. Porque um cristão é. com a Bíblia na mão, sem respeitar a Constituição, inclusive que diz que o nosso Estado é laico, vai querer colocar uma teocracia sobre a gente. O outro colocou aqui um livro, se eu não me engano, do... Cadê? 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 Ai, ah, perdi. Sapiens. Eu não lembro se é do... do... Ah, é um, um livro
1: bem interessante. Uma breve história
0: da humanidade. Que também é interessante é dar a mão para a ciência, né, para explicar os como. A Bíblia não explica o como. Então, é importante dar a mão. Então, mas, assim, não teve muito mais respostas, não. Teve umas duas ou três, assim, mais particulares, né? O nome da rosa do Humberto Eco, algo mais particular. Muito bom. Não conheço se eu não conheço. Vários livros do Milton Santos e tal. Aí, umas questões mais pessoais. Mas, enfim, eu acho que a, a, a pergunta é tão pegadinha quanto da. A Bíblia é 100%, mas ela não é o suficiente. Se a, gente não tá, se a gente não tiver junto ali com a Constituição, com livros de história, de geografia, principalmente livros de história, né? Nós estamos lendo. Mano, esses livros aqui eu garrei neles, João, os livros do
1: Krenak. Ah, mano, isso é uma pica daquela grossa e bonita, mano.
0: Mano, tá com a Karina é que eu tô obrigando ela a ler agora eu falei, esses dois você vai ler e principalmente o Ideias para adiar o fim do mundo cara, deixa sem
1: comida deixa ela sem comida
0: <risos> é, vai parecer que a Karina não leu que eu digo que eu estou brigando é esse livro, eu falei, você tem que
1: ler esse vai aqui, porque não lê mesmo, João
0: lê menos, lê menos hoje em dia é, cara, que livro assim, um, eu, eu acho que hoje um cristão realmente que quer ser relevante que não pegam um, esse livro ou um livro
1: como esse,
0: ele não vai se fazer bosta nenhuma pelo meio ambiente, por exemplo. É, e aí ele é não essencial. vai ser um
1: Krenak é essencial. Eu tenho um novo livro dele que ele lançou, que ninguém tem ainda, que eu já tenho em PDF, que eu pedi para ele aqui, ele me mandou. <risos> ele fez o tráfico, a pirataria do próprio livro dele. Pô, vamos patentear e lançar, pô. Mano. Vamos esconder o Krenak <risos> Vamos copiar lançar como dois. Uma pessoa fudeu, credado. Mas, mano, é maravilhoso. Esse cara é essencial. Mas é, é, eu acho que a galera, é, no final das contas, entende a importância da leitura do texto bíblico. É, ontem eu falei sobre isso. Ontem eu, eu fui extremamente provocativo lendo que tudo que acontece, por exemplo, com Abraão, com Noé, vem antes da escritura. Eles creram e foi o suficiente. A gente precisa também e crer em ser suficiente não significa que você tem uma fé grande né? você vai com dúvida, dúvida né? Noé vai com dúvida né? Abraão vai com dúvida você acha que ele falou, putz, saí da minha parentela mas aquilo era tão real para ele mesmo com dúvida que a dúvida foi o motivo pelo qual ele foi porque se, porque se ele tivesse certeza que não era ele não tinha ido se e, ou, pouco. Ou, ou,
0: ou se tivesse certeza que era ele tinha ido sem fé aí é certeza, Sim. mano, é o que a gente vem falando a fé aí, só é possível a fé, ela só existe a partir da dúvida ela não tem outra matéria
1: prima, a
0: matéria prima da fé é a dúvida aí eu recebi
1: umas, umas 10 mensagens é, já, já mete lá já um é, eu recebi umas 10, 12 mensagens de gente falando, John, nunca parei pra pensar sobre isso Nunca tinha pensado sobre essa composição, eu explicando a composição da dúvida como matéria, como é, é, tecido precioso para fé. E aí a galera já ficou louca, porque estão acostumados à ideia daquela fé, como eu sempre falo, como bola de demolição. Né? E eu sempre digo que a fé é o escombro, é o que sobra. Depois que tudo é demolido, pela vida, pelas coisas, pela decepção, pelas merda que dá, o que sobra é a fé. Então, eu, eu entendo plenamente que a composição hoje da nossa fé, da fé cristã, João, vem do olhar do Novo Testamento, dos Evangelhos, e aí ela só vem com a praxis, né Ela só vem com quando você, de fato, tem um discurso e tem uma prática que se alinha com aquilo que a gente aprende do Mestre Jesus Cristo. Hoje eu sou um, cara, um cristão melhor não, porque eu tenho conhecimento teológico. Estou acabando um doutorado agora, em nome de Jesus, que eu não aguento mais. E começo, eu não um... aguento mais, né? porque o John sumiu completamente, Sim. não responde o WhatsApp, não... Estou no, no sofrimento. Mas não por causa disso. Na verdade, isso me atrapalha por vezes, porque eu deixo de entrar nesse processo que é muito natural do ser humano de se engajar com outros seres humanos que não professa a mesma fé que eu, entendeu, João? Uhum. Então, esse contato com os povos originais, com a tribo Guarani agora e Maricá, que eu tenho tido, e junto com a igreja, né, que a garagem também tem estado muito... A garagem Rio tem estado muito engajada nisso. Esse contato com esse povo natural, que não aprendeu de Bíblia, que não aprendeu de Jesus, mas já age assim, já age naturalmente com bondade, com amor, com coletividade, cuidando do meio, cara. É, pô, mano, isso tem uhum. salvado a minha fé, mano. Tem salvado a minha fé. Porque eu vejo que existem situações que estão intrínsecas no homem e que ele vai fazendo força no processo para pagar de si. E eu vejo muito mais, João. Você vai ter quatro, cinco vezes que Jesus cita alguns textos da Torá. Em todo o resto do, do Novo Testamento, ele fala de passarinho, de lírio do campo, de vinha, de plantação, de... é isso, de CBA, ele está falando numa linguagem que não é a linguagem teológica, hermenêutica, exegética do seu tempo. Ele está falando de tudo muito mais simples, de tudo muito mais básico. E aí eu acho que isso é mais importante. Acho que a gente aprende muito mais, olhando para a natureza, com um olhar coerente para o texto, mas não transformando ele num Deus, transformando o texto numa ferramenta de como que Jesus nos ensina, principalmente nos sinóticos, a ser gente, a ser humano, a ser tão humano, mano, que a gente pode se parecer com ele, que era Deus.
0: Show. E, ô John, essa galera, né? É, é, esses, essa, entre aspas, tribo, né? Que a gente não, não fala mais isso que você tá tendo contato, todas as outras, eles não estão precisando de Bíblia, né? Eles estão bem lá. Não, não, não precisa de Bíblia. Não, não precisa levar Bíblia, não precisa comprar caixa de Bíblia, Novo Testamento, Salmos e Provérbios, aquela pequenininha, levar para eles, né? Tá tudo, tá funcionando bem lá sem Bíblia, né?
1: Tem alguém te ligando aí tem alguém me ligando? Tem alguém me ligando. Tem é alguém me ligando. Tá ligando. Tá. É, o que acontece, mano? A gente precisa pensar em algumas coisas. A primeira coisa é o que que isso vai fazer diferença? O que, que isso vai fazer diferença? O que, que isso muda? O que, que muda para eles? Muda para gente.
0: Né? Muda, muda para a gente. gente. quer é cristianizá-los. Muda para as agências é missionárias.
1: Que, que lucram dinheiro, que ganham dinheiro e que gastam dinheiro à toa. Eu Isso. vivo num povo João, para poder arrumar uma cesta básica com uma família que está fodida. Eu não tenho tempo para poder ficar pregando o evangelho para quem já me mostra o evangelho na prática, que são os povos originários.
0: Pô, John, acabei de pensar num bagulho que eu nunca tinha pensado. né? Você falou do lucro das agências missionárias, mas há o lucro também da indústria de Bíblia. Né? A não, JFA... Ela só vende Bíblia pra caramba, porque tem que ter demanda, né? Então, nada melhor do que falar, gente, a gente precisa levar a Bíblia pro o mundo todo, a gente precisa levar a Bíblia pra. pra, 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 pra... Porque vai vender
1: Bíblia. É, eu nunca tinha Fora o, o custo operacional, sabe quanto é que custa para produzir uma Bíblia? Que a gente vende a 50, a 60, 70 reais. A
0: gente precisa saber isso, até porque, inclusive, aqui nos textos, aqui, tem um monte de gente pedindo a nossa Bíblia. E o pessoal acha que não tem noção. Da dificuldade que é para fazer uma tradução de Bíblia, gente. Aguenta aí, mas continua, João, por favor. Ontem eu estava
1: conversando com o meu professor de grego, falando sobre algumas questões, ele falou, John, você para o nível da universidade brasileira e para o nível comum dos teólogos, em grego você é o melhor que eu conheço. Agora, comparando para que, com quem faz tradução de Bíblia, você é mediano.
0: Eu falei, então,
1: <risos> Porra, eu... <risos> Que merda, hein, John? É, E aí, ele falou: que ele disse assim, John,
0: eu sou mediano. Então... Seu professor é mediano. Perto dos caras, então, gente, aguenta a mão aí. Tem Bíblia boa aí. Bom, é, aguenta um pouquinho. Ouve
1: podcast. Vamos, vamos devagar. Mas você ia falar do custo operacional: o custo, o custo operacional de uma Bíblia que é vendida a 60, 70, 50 reais nessa faixa é 7 reais. Aí Caralho. você imagina. É, aí o que, que eles fazem? Eles falam o seguinte, não, mas a gente doa muitas bíblias também. Tudo bem. Você... Mas quem que contabiliza isso? Para quantos Sim. que você vende, quantos que você doa? Porque o lucro aí é de mil por cento. Não, e a doação
0: não é assim. Ninguém, essa, que nem uma bíblia dessa aqui, a Bíblia de Jerusalém. Ninguém doa essa bíblia aqui. Essa bíblia se, é difícil. Não. Se eles for doar, eles vão doar aquela pequenininha... Ah. Sabe, eles vendem uma de 110 reais e vendem uma que o custo operacional daquela pequenininha deve ser 2, 3, 4 reais. Então, calma aí, né?
1: Então, assim, eu já trabalhei para a Sociedade Bíblica do Brasil em ministrações de cursos, né? E já vi quanto que, que se opera. É muito dinheiro, João. Então, inclusive, a gente podia fazer aí uma denúncia à indústria, da máfia da Bíblia, né? Porque eles dizem tanto sobre a Bíblia, mas quem lucra é só eles, né, cara? É só que tem uma casa que publica essas bíblias e tem autorização para essas bíblias, sabe?
0: Pois é. A indústria da bíblia. tá aí um assunto que a gente nunca... nunca, nunca, nunca falando sobre isso. Eu confesso que eu nunca tinha pensado nisso. Eu deu esse start. Por isso que esse, esse despostoriano, eu vou falar mais uma vez, eu acho que todo podcast está sendo muito bom para mim, especialmente, cara. Cada podcast que a gente faz, e para gravar o podcast eu li as perguntas, e para ler as perguntas a gente já teve aquela primeira conversa, eu penso tanta coisa que eu não tinha pensado, repenso tantas coisas, oh, que tem sido maravilhoso essa experiência para mim, mano. De aprendizado mesmo, sabe? Não estou sendo demagogo aqui, estou sendo sincero.
1: Mano, é, é um repensar total, né, mano? Quando a gente falou de pastoreio, quando a gente falou de, de outros assuntos, tudo isso trouxe para gente reflexões bizarras, né, mano? Vai ser difícil colocar isso no papel. Ouvir isso que a gente está dizendo, fazer as <risos> compilações e colocar isso no papel. E, e é
0: doído, mano. Eu eu tô eu finalizei a revisão do, do texto do meu livro agora, né? É, mandei para a editora, a editora mandou as revisões. Eu fiz e escrevi o último e a última linha ali eu escrevi assim, gente, é isso, ó. Isso aqui é o meu tudo por enquanto. Agora aqui eu já estava pensando em coisas que eu queria falar e não falei. Agora aqui eu que eu já tô pensando em coisas que eu escrevi lá no começo, mas eu já tô repensando aquilo. Então, assim, provavelmente está escrito no final do meu livro. Ano que vem, eu venho aqui com outro livro, reafirmando algumas coisas e desmentindo outras que eu falei aqui. Porque, cara, a fé, mano, ela é tão, é tão linda quando ela, quando ela é fluida, quando você vai se repensando, não só repensando no sentido de erros, porque tem também, mas repensando porque as coisas mudam. O que era um fato, o que era muito latente ano passado, esse ano, você já viu que está precisando mudar. Então, mano, a gente tem que passar por essa atualização diária, semanal,
1: mensal, anual. E o despastoreano, para mim, está sendo importante. Para mim é essencial o despastoreano, porque a gente vai se despastorear também, né? de Alguns vícios que a gente carrega e construir outras coisas que talvez hoje sejam essenciais para que a gente tenha uma igreja é, que caminhe, João, de acordo com aquilo que o, que o Evangelho, como pessoa viva, propõe, e não como texto morto. A gente precisa entender que o texto em si está morto. Ele está morto porque ele está cabendo num papel de celulose. Jesus não cabe no papel da celulose. O próprio Deus não pode ser retido no papel. Mas ele cabe dentro do coração humano. Ele cabe dentro de alguém. Então, ele cabe dentro de alguém, mas não cabe no papel. O papel uhum. ele é só um relato muito frio. É um relato muito pequeno. É, a minha fé ela sempre cresce muito no sentido de se tornar é, menos mínima do que já é, é quando eu entendo e quando eu, eu penso e reflito o quanto que outras pessoas afetadas por essa fé que a gente diz que tem podem comer um pouquinho melhor um pouquinho melhor não
0: precisa ser muita coisa não né não, não, a
1: gente não sabe o nível de, de, de terror que, que a periferia tem passado João ter visitado aquela comunidade do Tubão lá, cara, para mim foi uma parada absurda. Mano. Aquilo ali é, é a síntese da, da miséria, mano, do absurdo. De gente estar tá morando em casa sem chão, chão de barro, de uma senhora tá com uma, uma casa em erosão, caindo perto de um, de uma, de um lago que fizeram, para acabar com a, com a ocupação, fizeram um lago, cavaram um buraco.
0: É, os, os donos ali, os caras da... Os caras são agros, né? Os, os grandes empresários ali contrataram os trator, fizeram um, 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 uma trincheira uma ali, uma trincheira enorme atrás dos barracos ali, está enchendo de água, está caindo os barracos, tudo isso para ir aumentando o espaço de, de produção deles. Né? E
1: a Bíblia ela faz uma denúncia sobre isso, João. Ela faz uma denúncia sobre aqueles que usurpam o direito do pobre. Então, para... A gente precisa ter muito mais, e aí vai cair naquele esquema de que a leitura não é neutra, né, João? A gente precisa, convivendo no meio daqueles que, de fato, é, sentem a necessidade de mudança, clamam por justiça, quando a gente se insere naqueles campos, a nossa leitura do texto tem que mudar. E mudar a leitura do texto, João, não é heresia. Mudar a leitura do texto tem a ver com transformar aquele Deus do texto que foi possível em Jesus, ganhar a dimensão de alguém que se relaciona com aquelas pessoas. Então, é, e as comunidades eclesiais de base fizeram muito bem isso com as leituras populares da Bíblia. Precisa haver é, um caminho de leitura popular da Bíblia que não tenha a ver com, a, com esses, esses textos que a gente lê e, e que não serve de nada porque não explicam e não tratam da realidade das pessoas. A Bíblia diz que o direito do pobre é usurpado, que o salário do pobre, como de fato cai é, é, no desespero de não, não ser pago, o sangue daquelas pessoas que sofrem, né, de fato, clama por justiça. Então, a gente precisa fazer essas leituras dos textos muito mais conectadas com a existência das pessoas do que leituras do texto a é, modo de explicar com base bíblica a nossa posição. Sabe o, o, o dia que eu vou entrar num debate teológico com qualquer vagabundo desse que não dá um arroz para ninguém comer? Mas nunca. Porque eu não faço questão de ganhar essa discussão. Eu faço questão que o pobre coma melhor, eu faço questão de que as verdades do eterno, que tem a ver com o amparo daqueles que estão em risco social, de fato sejam manifestas no nosso meio, pela igreja local. É isso que eu faço questão eu poderia debater com qualquer um, eu não tenho, não, não tenho nenhuma restrição, mas não faço, não faço como um exercício de consciência, porque ganhar aquele debate, ganhar aquela estrutura, não vai fazer com que o pobre coma mais, não vai fazer com que a dona de casa tenha um pedaço de carne para cozinhar e não precise comprar osso. Agora eu vi uma matéria do osso de primeiro e osso de segunda. É isso. Então, enquanto a gente está discutindo Bíblia, tem gente comprando osso de segunda. É isso. Carcaça de frango,
0: carcaça de não, frango.
1: Não que eu não ache importante. Sou teólogo, vai fazer 18 anos de teologia. Mas eu acho que a praxis da leitura de Jesus é muito mais importante do que carregar 66 livros à toa.
0: Amém, meu. Amém. Gente, é isso. Você que está ouvindo esse podcast, eu espero que você esteja ouvindo esse podcast antes do dia 22 às 21h30, né, que é o horário da nossa reunião. Se você está ouvindo depois, está em pecado. Se você ouviu, ok, legal para você, mas está tá em pecado, você vai ter que ir lá pedir perdão depois. Para você que ouviu esse podcast agora, na próxima segunda, dia 22, então a gente faz o nosso encontro ao vivo e online para acrescentar ainda mais informações, pensamentos, experiências sobre tudo isso que foi dito aqui e aí a gente finalizar esse assunto. John, considerações finais, deixa um salve para a galera aí.
1: Galera, fica com Deus, é, estejam na reunião do PEP 2 e assim, para com essa desculpa aí, cara, uma horinha de conversa, vocês precisam estar junto aí para poder participar. Um beijo, ouçam, um pede para o podcast, no caso, é, quem, quem quiser fazer o curso de vocação inadequada para poder pegar essas referências que a gente falou lá atrás, procura a gente, a gente tem o curso disponível, nos uhum. procure, fala com a gente lá no Despastoreando. Se tiver uma galera que queira fazer, a gente dá um desconto. Né? Uns 10 a gente faz um desconto.
0: Pô, a gente abre até uma turma, aí, se for preciso. Gente, é isso. Paguem o Despastoreando também. João, tem gente negligente, acredita? Tem gente negligente com pagamento? Pelo amor de Deus, gente. 20 Porque, assim, pau. Mano. Pô, 20 pau por mês, né, mano? A gente vai mandar o livro para todo mundo, a gente vai produzir o livro e, e, mano, a gente vai fazer. Então, se você ajudou, a gente vai fazer sem sacrifícios da nossa parte se você não ajudou a gente vai fazer da mesma forma com sacrifícios e você ainda vai receber o seu livro aí se, se marcar na maior carga de pau então ajuda aí, pô, é 20 pontos por mês ajuda a
1: gente a, a continuar pau, esse... pelo amor de Deus de né? Pau, e cara, vou te falar João, 20 pau hoje, na condição que a gente está você bota 2 litros e meio nem 2 litros e meio de gasolina
0: não, não faz, faz nada, com 20 pontos não faz nada você come uma coxinha e uma coca na padaria, já dá os vinte Já pontos. deu 20 reais. É, isso. É quatro latinhas de cerveja 20 reais. Quatro é. latinhas de cerveja. Dificilmente alguém aqui toma menos do que quatro latinhas quando abre a primeira, gente. Então, ajuda aí, tá? João, obrigado aí. Eu sei que você tá numa Nova correria é desgraçada aí para concluir o seu texto e abriu esse espaço aqui a gente conseguir gravar. Obrigado, viu?
1: Tamo junto, mano. Tamo junto. Beijo. Beijo. Segura um quadro aí, João, que eu vou falar com você.
0: Yeah, deixa eu só finalizar a gravação.